0: Descobrir-se vivendo naquela época não tinha nada a ver com filosofia e reflexões. A existência se tecia de acontecimentos ordenados e simples. A mão existia e o corpo todo, no ato de tocar o feijão exposto ao sol. Havia a época das laranjas e a gente existia, colhendo-as sobre o frio das manhãs e tardes de sol luminosas. Havia a festa dos pinhões, a gente no campo limpo, a cata de pinheiros, a carreta plena de cobertores, esteiras e lanches. Havia o tempo de mãos mansas e olhos líricos, a descobrir ninhos e a colher flores. E havia o trigo, o trigo que animava nossas brincadeiras e memórias inesquecíveis. O trigo, primeiro, era que ele a terra. Os peões vinham se achegando com suas famílias, vindos da redondeza. A gente chamava uns de seu Pedro, Dona Olga, ou de tio Daniel e tia Cida. A criançada se reconhecia e logo se soltava. Passa, passará. Pega, pega. Chicote queimado. Bandido e mocinho. O versinho no meio da roda ao redor de onde os adultos aravam, covavam, sementeavam, mateavam. Depois, o trigo era o silêncio da terra. A gente também se recolhia em brinquedos mais calmos. E uma certa solidão ameaçava a nossa infância. Os grandes olhavam de longe aquela imensidão nua e avermelhada que era a lavoura. Comentavam sobre o medo de geadas muito fortes ou sobre a qualidade das sementes. Em dias nevoentos, a gente também espiava o trigo nascendo. Fios de cabelos verdes e tesos, muito juntos, a evocar uma grande cabeça pensando o futuro grão. A terra girava devagar, o sol aquecido longe, mas o trigal começava a acontecer. De repente, o trigo era a paisagem. A gente não sabia como, mas a alegria também dourava aqueles dias. Lembro de meus avós namorando, passeando de mãos dadas e que gostavam de se deixar fotografar, abraçados no meio do trigo. Pessoas apareciam de longe para passar os olhos e mãos sobre as jovens espigas. Uns esfarelavam as florescências, para desespero de meu avô. Outros mastigavam os grãos verdes sob intensos protestos de minha avó, mas os que mais me impressionavam eram os que colhiam sete espigas de sorte, cuidadosamente escolhidas, de sorte para a vida e a casa. E então o trigo virava a colheita. Novamente vinham os seus pedros e tios Danes e os companheiros do começo, e vinha a trilhadeira rosnar seus vaivéns de rodanas, ferros e lâminas. A gente não podia ficar na lida, nem entre os grandes feixes de espigas, vindos da lavoura, os sacos de grãos se juntando de um lado da trilhadeira e a enorme montanha de palha do outro. As refeições eram ali mesmo. As mães se esmeravam em ensopados, batatas e linguiças assadas. O movimento não cessava nunca. Meu avô, com seu sorriso largo, sondava o céu na busca de possíveis nuvens de chuva. Pouco a pouco, os feixes de espigas iam sumindo da lavoura. Daí a gente, junto com as mulheres e as outras crianças fazia acontecer a resleva. Era tarefa divertida descobrir espigas esquecidas e criar novos feixes para levá-los vitoriosamente à trilhadeira. E sacos e sacos por toda parte eram agora o trigo. E nós brincávamos sobre os sacos. O trigo ali, no universo de grãos. Não sabíamos direito mas suspeitávamos que o nome daquilo era Fartura. Sempre se ganhava roupas novas e sapatos, os brinquedos o ano todo desejados. As viagens e atravessar o oceano sempre vinham depois da colheita. Do negócio nada entendíamos, mas acompanhava a discussão sobre a pesagem dos grãos. O preço do trigo resultava daquele momento, incompreensível para mim mas atento observava a altivez do meu avô na negociação. Depois, o trigo era farinha branca e de rolão, e a gente vivia em andanças pelos moinhos, novos sacos em casa, agora brancos e fofos, e o trigo, afinal, era pão na mesa, pão em fornadas, era cheiro e gosto as mesmas mãos que nos acariciavam, mansas e líricas, sovavam a massa disforme com força e doçura. As minhas melhores lembranças de infância são temperadas com farinha, entre os dedos, nas bocheças, bochechas e sopradas ao vento, os pães redondos e quadrados entrando e saindo do forno quente. A gente gostava dos bichos com olhos de feijão e recheados com goiabada. As corujas, pombas e passarinhos inventados por minha avó deram asas à minha imaginação. Reunidos em família, o sinal da cruz feito às pressas, em nome de Deus. Uma ladainha em italiano, entoada baixinho, abençoava a mesa. O trigo era, enfim, alimento... Em milagre!